0: Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan Minggu Paskah ke-7 tahun 2021 yang sudah disiapkan oleh Monsinyur FX Hati Sumarta Okarm. Menjelang hari raya Pentakosta. Dalam hari Minggu ini kita diajak mendengarkan Injil Yohanes Bab 17 ayat 11b sampai dengan 19 Injil Yohanes ini memuat wajangan Yesus yang disampaikan kepada kedua belas muridnya dalam perjamuan malam terakhir Doa ini sekaligus merupakan sabda perpisahan Yesus akan memasuki saat penangkapan, penderitaan, dan kematiannya salib. Hidup dan karyanya yang tampak akan berakhir, dan ia akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Para muridnya harus meneruskan hasil karya penebusannya. Tugas mereka sangat luhur, tetapi berat dan banyak kudaan dan hambatannya. Karena itu Yesus mengucapkan doanya kepada Bapa bagi mereka itu. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini, kita mendengarkan doanya dan berikhtiar memahami dan melaksanakannya. Dalam kitab suci kita dapat melihat bahwa Yesus dalam hidup dan karyanya selalu berdoa. Maka pada pertemuannya dalam perjamuan malam terakhir, ia juga berdoa, khususnya bagi murid-muridnya. Kenyataan bahwa Yesus selalu berdoa untuk kita, Sungguh merupakan suatu sumber kegembiraan dan peneguhan harapan bagi kita Dalam doanya bagi murid-muridnya Yang juga bagi kita semua sebagai murid-muridnya Yesus menyebut tiga permohonan yang sangat kita butuhkan Dan harus kita hayati serta laksanakan Pertama, Yesus berdoa supaya kita murid-muridnya bersatu Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita semua diciptakan oleh Allah yang satu, dan berkat baptis, kita semua adalah putra-putri Allah yang satu. Allah sendiri adalah tiga pribadi: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun Bapa, Putra dan Roh Kudus tetap satu. Maka kita semua juga harus bersatu. Allah Bapa yang adalah kasih mengutus Kristus dan Rohnya untuk mempersatukan semua manusia. Yesus dan Rohnya membongkar tembok-tembok pemisah, baik antar bangsa, antar suku, antar sesama, bahkan dalam keluarga, gereja, yaitu kita semua. dimaksudkan oleh Yesus sebagai tanda dan teladan perdamaian dan kerukunan. Gereja harus menjadi sakramen persatuan dan perdamaian. Dapatkah gereja kita disebut otentik, artinya murni sungguh sebagai persekutuan murid-murid Yesus, apabila di dalam gereja itu, warga-warganya saling bermusuhan, terpecah belah, dan hidup penuh kebencian dan dendam, Yesus berdoa agar kita selalu bersatu. Tetapi bagi kita bukan hanya berarti bahwa kita harus bersatu hanya dengan orang-orang seiman atau seagama. Tetapi dengan setiap orang, siapapun juga. Yaitu setiap orang yang berkehendak baik. Kedua, sangat menarik bahwa Yesus juga berdoa. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kita sebagai orang Kristiani pengikut Kristus tidak diminta Tuhan supaya mengundurkan diri dari dunia dan Memasuki suatu kelompok atau golongan tertutup Ibaratnya suatu ghetto Sebagai kelompok eksklusif dan tertutup terhadap orang-orang lain Yesus justru mengutus kita ke tengah-tengah dunia Sama seperti Ia sendiri Yang bukan diutus Bapa hanya untuk orang Yahudi Yesus tidak mau menarik murid-muridnya dari dunia Sebaliknya, mau menyiapkan dan memperkuat mereka Untuk diutus pergi dan memasuki dunia masyarakat untuk menghadirkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dunia yang membutuhkannya. Artinya, di tengah segenap kesibukan dan aneka urusan di dunia, kita harus sadar untuk bersikap, berpikir, dan berbuat sebagai orang Kristiani. Artinya menjauhkan diri dari yang jahat dan hidup sesuai dengan pedoman hidup yang telah diberikan Yesus. Dan ia sendirilah teladannya. Dunia memang tempat di mana murid-murid Yesus harus hidup. Maka, bagi semua orang yang hidup di dunia ini, dengan segalanya yang baik, namun juga yang jahat, Yesus berdoa, agar segenap pengikutnya dijauhkan dari yang jahat. Yesus mengajarkan doa permohonan itu juga dalam doa Bapak kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Ketiga, Akhirnya Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan berarti ditujukan untuk melaksanakan suatu tugas yang direncanakan Tuhan bagi kita masing-masing. Namun, dikuduskan juga berarti diberi atau dilengkapi oleh Tuhan dengan rahmat dan kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan apa yang dipercayakan kepada masing-masing. Kita semua dan masing-masing dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk mengambil bagian dalam karya Kristus. Kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus. Artinya kita harus memperkenalkan Kristus dan cara hidupnya melalui cara hidup kita masing-masing maupun bersama-sama. Kristus adalah saksi Allah, padahal Allah yang adalah kasih. Kasih inilah yang disebut kekudusan yang sejati. Dengan demikian, bila kita ingin menjadi kudus, yaitu agar dapat hidup dalam hubungan erat dengan Allah, maka kita dipanggil untuk hidup dan bertindak sebagai duta atau pembawa kasih Allah seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai teladan penghayatan hidup kita sebagai umat Kristiani.